0: Давай, Маш, я тебе задаю вопросы и устроим блиц. Так, опять, опять первая, Маш. Да что ж такое? Можешь, давай Ладно. ты, начинай ты. Не, 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 я готова. А так можно? А так можно? Так можно. Так, так можно. Можно, можно. Ну, расскажи, что для тебя счастье в двух-трех словах? Счастье,
1: жизнь в гармонии с собой. Счастье, когда близкие, родные э, здоровы и Наверное, счастье, когда у тебя есть энергия двигаться дальше, есть мотивация, цель познание чего-то большего, и ты к этому идешь.
0: Да, очень на тебя похоже. Спроси, спроси меня, о я. говорю. Да, давай, по-те.
1: ну подожди. А, так, ну, наверное, как-то не задают вопросы перекрестные. Давай, Лен, море или горы?
0: Ой, это был самый сложный, мне кажется, вопрос. Ну, наверное, горы. Мне кажется, они такие очень мощные и нерушимые, очень стабильные, в отличие от моря. Хотя море я тоже люблю, но для меня морской отдых, он такой больше, наверное, почилить, а горы —
1: это всегда какое-то превозможение, куда-то там забираться, смотреть... Ну, когда ты сказала спокойный, у меня, знаешь, такая картинка, сразу лавина падает через горы, такой, ничего себе, спокойно. А с ними же ничего не происходит. Это их внутренний мир.
0: Внутренний мир — гор. Это про равновесие. Ну, поэтому, кстати, я очень люблю приезжать в горы. Для меня это такое, вот, ты говоришь, счастье — это про равновесие. Для меня совершенно похожая история. Я про баланс. Если я в балансе, я чувствую себя счастливой. Если я в каком-то таком истероидном состоянии то я, конечно, супер обычно несчастная и страдаю, но я часто приезжаю в горы. Мне кажется, последний год я была там раза четыре, и каждый раз я нахожу для
1: себя очень ресурсным Нет, горы — это классно, да. Я на самом деле не могу ответить, что для меня лучше, но вот... Тоже как бы возвращаясь к твоему, то, что ты, как бы, вот даже когда выбираешь горы, ты как бы смотришь ее, ассоциируешь с таким балансом и самой, я, например, когда смотрю на эту картинку, я ее как бы себя все-таки отстраняю. То есть я смотрю не внутри на нее, а просто как вот на визуальную. И, конечно, нет ничего красивее с точки зрения природы. И это горы. Вот в этом плане как бы выбор у меня тоже на горы. А если говорить про вот именно собственный баланс, да, вот эти, знаешь, психологические практики, я никогда не забуду, у меня была прикольная история, когда мы с мужем ждали первого ребенка и пошли на вот эти курсы подготовки родителей, И, и как бы я повторюсь, да, я не очень как бы, в принципе, люблю пускать в свой внутренний мир там людей типа психологов, и вот как бы женщина, которая вела эти курсы, в конце этих курсов такая говорит, сейчас я вас подготовлю к родам, научу вас, типа, правильно дышать все дела. И говорит, давайте пройдем с вами практику. Закройте глаза. Uh, и вот это вот, знаете, представьте место, где вам комфортно. Я честно пыталась это как бы все в себе вот сделать. И я как раз представляю место, где вот с- с- самоощущение свое, да, вот комфортно, идеально. Это все-таки для меня пляж с шумом моря. Вот это все-таки горы, как бы, вот возвращаясь, эта картинка идеальная, mm-hmm. но... Как бы комфортно, вот баланс я ловлю именно это. Но, Но ты в итоге в родах-то это использовала? Да нет, нифига, как касается. Но была еще забавная история рядом с нами. В общем-то, как бы. В ходе этой практики через две или три минуты я все-таки не выдержала, открыла глаза, очень поржала над тем, что мой муж тоже как бы сидел с открытыми глазами. И, собственно, в этом кругу мы были единственными людьми, которые сидели с открытыми глазами. Вот, но естественно это у нас вызвало смех. И как оказалось потом, когда уже эта практика закончилась, там психолог попросил у нас поделиться своей обратной связью этой практики. И выяснилось, что рядом с нами сидела такая известная э, в кругах актриса, которая тоже ждала своего первого ребенка. И она нам поделилась с обратной связью, то, что нельзя как бы смеяться, когда ты делаешь эту практику. И вообще мы с мужем испортили всю ее практику. И все роды. Нет, все роды как бы у нее прошли но, но как бы э, все это привело меня к тому, что вот ну, как бы я люблю поболтать, поделиться историями, как сейчас это сделала, но э, мне не близка вот эта там, типа, как бы, история там поделиться там вот в открытую, там, типа, обратной связью или вот этой всей истории. Возвращаясь к этому, поэтому формат подкаста, когда мы там будем приглашать людей, приглашаем и разговариваем с ними о каких-то историях, никогда вот там на всех сразу, а вот именно вдвоем, но даем возможность другим людям послушать это, и как бы для меня это очень удобно, очень комфортно, потому что я намного лучше раскрываюсь в таком виде, и как бы допускаю, что многие люди тоже как бы раскрываются как что раз так в, можно мире, было, ну, что ли? в таких диалогах. А при этом слушать это все как бы намного...
0: И способна ли она дать в глаз?
1: Не слышать это вообще, скажем так. Так, Подожди, мой вопрос, мой Давай, мой, давай. Я, 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 я. А, кстати, это, нет, это не, мой, не мой, да, это я как бы на твой вопрос отвечаю. Скучный, сдержанный
0: человек. Ну, ну, Извинись. А, ну, единственное, что, ну, я не могу вспомнить, что у нас какая-то была заворушка в школе, там с девочками, кто-то тягал, кому-то за Смотрите, воображение, воображение, воображение.
1: Не, у меня как то такое было. Отвечаю на
0: вопрос. Ну, я, например, дралась с своим братом младшим совершенно точно ну младший брат как же как-, как не но в целом я конечно сейчас за то чтобы выяснять все словесно Последнее время не дерусь, ну и.
1: <смех> ну, как-то, как-то, как я услышала, не последнее время, а в целом. Ну <смех> да, но, да но это такой, как бы, для меня интересный вопрос. Я вот в отличие от тебя, например, дралась. То есть, и. <смех> У вас прям были, как это называлось, стрелки, да? Слушай, ну нет, <смех> <смех> ты, знаешь, да, это была история школы, история там. Мне в детстве приходилось переходить там много раз в разные школы. И это была история отстаивания границ. И причем, как бы. Uh, я в целом достаточно такой в тот момент своей жизни интровертный человек, не любящий там. да да, да Не вот, верю. Вот, как бы я сама себе тоже сейчас не верю, но я не могу сказать, что я как бы стремилась, искала общение в каких-то видах, и uh, это приводило к тому, что людям почему-то казалось, что ну, как бы на, меня, ну, как бы я, на меня можно нападать. Но вот как бы в этот момент. Uh, я не знаю, спасибо, наверное, воспитанию или там, что скажут психологи, там, почему так. Но я очень четко понимала, что есть границы, которые я могу отстаивать. И вот возвращаясь к картинке, там, которые там, типа, когда я дралась, я очень помню э- девочку, вот там картин, ну, вот, у меня все все равно вот, в картинках воспринимают. Я очень классно помню историю, что я захожу в класс, э- начинается какой-то буллинг меня и как бы. Я жила в городе на Крайнем Севере, и я просто не выдерживаю. Ну, как бы все смеются, как бы всем весело. Я беру вот этот комочек снега, который лежит там на подоконнике, и просто этим комочком снега этому человеку в лицо. И ты знаешь, я не скажу, что я там посоветую так сделать своим детям, но мне это помогло. Меня перестали трогать в какой-то момент, и там возвращаясь к тому, что иногда нужно драться за, тебя, за себя, может быть, не в физическом выражении, да, но давать отпор. но давать отпор, да, но давать отпор это абсолютно точно, абсолютно правильно.
0: Мне кажется, здорово. Ну, буллинг — это всегда очень неприятно. Я задумывалась, у меня скоро ребенок в школу пойдет, вообще, как это происходит. Вот, мне кажется, важно давать отпор, я согласна.
1: Так, Лена, ваш вопрос.
0: Mm-hmm. Ну, например... Ну, ты начала говорить о том, что ты с крайнего севера. Расскажи, где ты родилась.
1: А, ну родилась я не на крайнем севере. Ну, расскажи. А, слушайте, я родилась в очень классном маленьком городе на Украине. А, это такой. Называется он Бердичев. А, кстати, Прекрасное название. Да, название очень классное. Кстати, могу порекомендовать: в Театре Маяковского есть одноименный спектакль. Прям офигенно, я его обожаю. И не то, что я родилась в этом городе, просто это такой э, спектакль, который показывает э, всю э, аутентичность, всю э, такую как бы поведение еврейских семей, потому что это еврейская станица изначально, как бы хотя там, если брать мою родословную, то нет, как бы я, у меня вроде как бы нет корней по этому направлению. Но вот то поведение, то, как люди себя ведут в этом городе, это как бы вот уникально просто. Это нужно, вот это да, я родилась там, потом где-то там в два года родители. Ну, мама переехала вместе со мной на крайний север в Янао, в город Новый Уренгой. Там я жила до 14 лет. Потом мы переехали в Москву, школу, собственно, я заканчивала Москву уже, институты как бы. И так в принципе всю жизнь оставшуюся я в Москве провожу. И ну как бы я кайфую от Москвы, я кайфую, честно могу сказать, от мегаполиса. И для меня вот этот жизнь в мегаполисе это ну, это классно, как раз возвращаясь к нашим историям выбора, да, это как раз утраивает возможность этого выбора, потому что бы, здесь есть, ну, как бы здесь есть все, да. То есть ты всегда можешь найти людей близких к тебе по духу. Ты всегда можешь не ориентироваться на мнение да, своего окружения, потому что оно, ну, как бы оно настолько широкое, что ты его сам выбираешь. В маленьких городах этого, к сожалению, я не знаю, как сейчас, но вот в моем детстве этого не было. То есть там э, через два-три колена все друг друга знали, и там даже моя мама всегда говорила, а что люди подумают.
0: Ну да, это вообще, в принципе, мне кажется, тема поколения. Ну, я согласна, я на самом деле родилась в Москве Очень благодарна своим родителям За это Папа мой москвич И, кстати, у него есть еврейские корни Нет, Ладно, у него папа тоже есть Но он родился не в Пертич Ну, да Папа у тебя из Беларуси, если не ошибаюсь, да?
1: Нет, он родился в городе рядом Там история вообще как бы классная Потому что папа родился в соседнем городе Который называется Житомир А я знаю Житомир, мы туда ездили на поезде Да-да-да вот, но папа всю жизнь он был в семье военных, он всю жизнь как раз большую часть жизни прожил в Беларуси.
0: Понятно. Но у меня вот мама из Украины, мне кажется, мы с тобой как-то ну, даже планировали вместе нет. поехать.
1: А, вопрос. А, он интересный для тебя. Мне даже интересно, как ты на него ответишь. Самый безумный поступок за последние годы, давали. Потому что у меня есть своя версия, чтобы я. Моего с... поступка. Моего поступка, да. Ну, вот если, как говорят
0: психологи, надо говорить то, что первое приходит в голову. Первое, интересно, кстати, нужно будет обсудить (laughs) с моим психологом. Первое мне пришло в голову, я недавно развелась, Это то, что я подумала. Но я не могу сказать, что это безумный поступок, какой-то спонтанный. Просто он, наверное, немного необычный, учитывая тот контекст, в котором мы были с моим бывшим мужем, мы с ним в прекрасных отношениях. И со стороны, наверное, он может показаться безумным. Просто мне он дался как раз вот этим выбором себя и безумной какой-то смелостью, которую я набралась в процессе какого-то времени. Поэтому, наверное, да, это будет топ что-то другое, я думаю, остальное все блекнет.
1: <смех> Поздравляю. Вот, знаешь, интересно, казалось бы, слово безумный, да, оно немножко вот про другую историю, потому что я знаю тебя, я знаю, что ты шла в развод особо, ну как бы осознанно понимая это. Но вот у меня на самом деле такая же история. То есть, когда говоришь, ну вот меня, у меня бы спросить про безумный, я тоже думаю про какую-то историю больше личностного развития, как раз вот выхода из какой-то там относительной зоны комфорта и там для меня безумство это тоже вряд ли там. Связанное, ну, вот, как бы, отвечая на этот вопрос, я тоже бы вряд ли стала отвечать на него в разрезе, там, момент, когда я рисковала жизнь, а там, условно, какой-то такой вещь, вот, это тоже, как бы, связано больше с каким-то внутренним прохождением себя, осознанием себя, это, как бы, больше тоже для меня связано именно с историей Выбора какого-то, Такого-то да. выбора собственного безумства, да, это не то, что как-то Ну да но ну и с еще парашюта быть... я прыжка хочу, извини, пересыла хочешь
0: с парашютом? Uh,
1: Хотя я очень я боюсь тоже высоты. хотела,
0: я тоже боюсь высоты, но может быть когда-нибудь вместе и прыгну
1: когда я завершим знаю. сезон. Вот, да, мы можем сказать, да, там, сколько нам нужно подписчиков, там, на подкаст. Давайте так, если мы наберем полторы две тысячи подписчиков, мы прыгнем с Лены с парашютом, да? Лен, ты готова? Я как-то тебе совсем безумно. Я безумную.
0: думаю, я думаю, да. Всё, так, <релись> ура! Так, так
1: можно. Блин. Да, ну, блин, да. Мы подготовимся, ребят, нам нужна ваша поддержка. Всего две тысячи, и мы запишем подкаст. полторы, но две мне больше устраивает. Да? Я сказала полторы или две, давайте финализируем. Две.
0: Мне нравятся две более круглые, да, нас двое и
1: число соглашусь с тобой.
0: Маша, Италия или Франция?
1: Слушайте, я люблю поесть. Я так скажу следующим образом, что для меня это Италия. То есть поесть? Да. Но море же еще. Да, не важно. Во Франции же более высокая кухня, но при этом при всем как это. Мои, э, порции, м- да, мои да. украинские корни <сих> Дают о себе знать Я люблю порции Я люблю вот эту домашнюю атмосферу Вареники а, Равиоли <сих> ну, Честно, кстати, равиоли не очень люблю ну вареники ты я... любишь? Да, да. Причем <с, с вишней меня... или с творогом? Нет, с мясом и О, с господи, потрошками. Это же да, племени. так все реагируют. Когда я говорю, что я люблю вареники с потрошками, мясом и еще как бы салом, у меня все так смотрят, типа, блин, как это можно любить? Это то, от чего я всегда отказываюсь. А я реально дико люблю это. И поэтому Маша ездит в Италию, а не во Францию. Тут буквально вот дня три назад у меня был интересный разговор. Про США я разговаривала с человеком, который никогда не был в США, и типа, ну как тебе, как тебе? Я говорю, ну вот мое мнение, что... Вареников там нет. Нет, есть. Есть, есть. На Брайтон-Бич там и вареники, и больше. Да, все найдешь, но не поэтому. Вот если говорить про Италию, это сочетание еды и вот с точки зрения архитектуры, с точки зрения художественных э, историй каких-то, контемпори-арта, да, я почему-то вот душой больше к ним склоняюсь. Хотя Франция, ну, как бы, вот э, там Франция имеет свои там плюсы, но вот я бы выбрала все таки Италию. Но Париж тоже есть смысл. Так, Uh, продолжаем. У нас блиц не блиц, супер долго проходит. Не блиц. Да. Проходит. <свят> не <свят> блиц. <свят> обаяние или интеллект?
0: Смотря чей. Обаяние. Так. Я как-то перекладываю на себя интеллект у меня есть, а да, обаяние <свят> я бы еще хотела побольше. Ага. Так. <свят> 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 Обаяния
1: много не бывает. Но. Ты знаешь, я могу сказать, что обаяние тоже для меня выигрывает, наверное, в этом мире. Хотя интеллект это то, что я вот прям обожаю. И вообще, вот в принципе, как бы общаясь с людьми, когда они уже открываются, да, конечно, их интеллект это. Ну вот, причем для меня это не там, не умение там решить какую-то сложную формулу, да, ее пересказать там. А это как раз э, познание, ну как бы знание людей Кругозорно. их позиция, да, в других областях как раз вот про это.
0: Мне кажется, так все понимают. Так,
1: все, давай делать блиц дальше. Я это возьму инициативу на себя. Цветы или пирожные?
0: Цветы. Не очень экологично, но это красиво. Да. Ну, все поняли, что я обжора, да? У меня пирожные. Так. Ну нет, ну понятно, что мужчина выбрал бы пирожное, Какие цветы? Так, ну вопрос не для мужчин. Да. Да.
1: Прыжок с парашюта или поход в спа? Блин, давай.
0: Спа! Две подписчиков! Две подписчиков, а я пойду
1: на спа! Так, ребят, видите, ну как бы... Лена себя уже как-то промотивировала, ну, что сейчас... она пойдет, спор... но нам нужны партики. Сейчас зима,
0: ä, праздники закончились, хочется чего-то такого себя побаловать, там где-то полежать. У меня вот такое настроение, какой-то уют.
1: А как же вот эта история после нового года, что нужно там типа написать список желаний это и все? Это, и до, и уже... это, а, это закончилось. Тоже, тоже закончилось. <смех> я,
0: кстати, давно не пишу. Мне я писала, видимо, для того, чтобы просто красиво было и, ну, примерно себе прикинуть, что я хочу, я никогда их не открываю потом, поэтому я перестала писать.
1: Ты знаешь, я написала в прошлом году, открыла в этом. А... Ты даже в Инстаграме же написала. Да, да, я даже об этом написала в Инстаграме. <смех> <смех> <поняла>, Закоммитилась. <смех> поняла, что как бы прогресс есть, но небольшой там типа в районе 20-30 процентов но написала на этот год и скажу честно э-м, для меня это история такого сама, как сказать самомотивации именно в разрезе того что ну как бы посмотри и сделай уже наконец есть куда двигаться дальше есть
0: есть смысл Но там подкаст есть да а что еще интересно? А, слушай, ну
1: наверное тысячи
0: подписчиков прыжок да с парашютом.
1: Как да, это вот в построении цели? Я как да, раз, наверное, не человек, который правильно все делает там в целеполагании. С точки зрения определить точный объем Ну
0: хорошо, а какой баланс между личным и работой? Ну, какой-то реализацией. Ну, плюс-минус лапать.
1: Вот, блин, ты как-то мою болевую точку трогаешь. Мне просто интересно. Блин, я человек, который не может найти баланса с точки зрения личного и работы. Ну, а по целям
0: как у тебя по факту получилось? Давай посмотрим. А, ну, по
1: целям там, конечно... 50 на 50? Да нет, там 70% личного, но как бы возвращаясь а по времени, как по факту, получается, 90% работы. Вот. Поэтому как бы, вот в этих оставшихся 10, да, наоборот. Да, в оставшихся 10% времени я должна реализовать те 70% личного. Но я стараюсь, стараюсь очень. Я, а для... подкаст — это личное? Да. Для меня подкаст — это личное. То, я... То есть здесь ты себя выбираешь? Конечно.
0: Круто, молодец. Ну, я я думаю, что ты тоже, да.
1: Подкаст это, наверное, такой очень личный даже. Я так начала вспоминать свой список. Ну, у меня такие забавные цели, например, там, наконец-то поставить пятки на пол в позе как-то собака, как наверх вверх головой, вниз головой, да. Лен, помоги мне тут как-то... Я всё время Собака я... мордой вниз. Вот, да. Собака морды вниз. У меня есть цель, да. Я... У меня, блин, зараза пятки никак на полке становится. Но у меня тоже. Ну, по-разному бывает. Ну ладно, Лен. Без лишней скромности скажу, <с что ты в йоге ушла дальше, чем я. Хотя бы в бокасе не ты стоишь дольше.
0: Ну, йога — это такая штука, мне кажется, она как раз про баланс. Она же не про то, чтобы достигнуть чего-то, она про то, чтобы вот в моменте быть. И мне кажется, для меня это было очень классным дополнением психотерапии, когда я начала одновременно йогой заниматься и походами к психологу. Но э, я тоже себя ловлю на мысли, я тоже человек результата, что я хотела там на руках научиться стоять, шпагат, садиться. Это какие-то асаны, но назвать я их тоже не смогу. И наш тренер Оля, она всем говорила, Лена... Успокойся, надо себе дать возможность, убери вот это свое эго, иначе ничего получается не будет, расслабься. И, наверное, так и есть. Надо иногда расслабляться. Да. Ну, я сейчас давно не
1: занимаюсь, ну, Да,
0: я уже вот,
1: пятки поставить не могу.
0: Второй год, поэтому как-то...
1: А что, так можно было, что ли? Давай
0: последний. Давай последний вопрос. Как раз мы про йогу говорили, любимый вид спорта.
1: Я не люблю спорт. Блин. Из я... нелюбимых любимой? А, ну, это ну, как, бы как раз йога. А, то есть я вообще... Тут... А йога-спорт? Слушайте, не знаю. Я ращу двух спортсменов, но спорт не люблю и работаю над собой, потому что я понимаю, что это, наверное, психологически из детства как бы мои родители не занимались там, ну, условно, не то, что не занимались, не были адептами спортивного образа жизни, и он мне не передался, и сейчас я могу сказать, что вот эта нелюбовь у меня, она скорее нереальная, бывает у меня в понимании нереальная любовь, то есть это любовь, которую я просто не смогла вырастить внутри себя, и я вот честно работаю над этим. Для меня я занимаюсь йогой, я занимаюсь... Пытаюсь подружиться с бегом уже два года, но нет, вот сейчас у меня уже такой, когда я люблю бег, но я не могу перейти там планку быстрого бега, вот как бы вот эта история, и я даже вот как бы возвращаясь к истории планов, думаю, как бы у меня дети занимаются хоккеем профессиональная. И мне так стыдно в какой-то момент становится, я не умею кататься на коньках. Мы, как бы... Мы же катались в прошлом году. Ты ну, хорошо это, каталась? Это, это я не называю умением. То есть, ну, как бы уметь передвигать ноги на льду, это как бы еще ну, не уже. Ты умение же в хоккей кататься. не будешь
0: играть, поэтому да, достаточно, чтобы выйти я... на
1: красивый каток. Вот, но я не даже выйти на красивый каток не могу. Я такая подумала, что нужно еще в этом году как бы все-таки ну, подать пример, потому что вот через воспитание я все равно вижу по своим детям, что очень много передается через родителя. То есть нельзя требовать от ребенка чего-то. Когда ты сам этого вот, ну, как бы не являешься примером этого воплощения, поэтому Это правда. Э, как бы, когда мне. Ты хочешь раз... стать хоккеистом? Нет, я хочу научиться кататься. Югиня хоккеист Маша. Я хочу научиться кататься на коньках, потому что когда последний раз ребенок спросил маму, а ты, и мне было так как-то а я не умею. И я прям читала в его глазах так: типа, а почему мы тогда этим занимаемся? И ну, как бы, ну ладно, у меня был шанс. Ну, я же говорю, ну, папа хорошо все делает, папа умеет. И ну, они конечно. такие, типа, все, да, как бы галочку поставили, надо идти работать дальше. Вот я, как бы, это так историю воспринимаю. У меня есть еще один вопрос, наверное, Лен к тебе. Давай его зададим так. Интересная работа или хорошая зарплата?
0: Интересная работа
1: как-то даже неинтересно
0: получилось. Я давно приняла это решение для себя, для меня контент очень важен для мотивации. Я не могу просто работать с людьми, которые мне не нравятся, в культуре, которые мне не нравятся, просто из-за денег. То есть деньги, наверное, для меня второстепенные. Понятно, что есть определенные, определенные базы, которая мне нужна, и совсем от денег я не откажусь, но я всегда вот как-то старалась от сердца выбирать то, что мне нравится.
1: И... Слушай, ну, мне кажется, у тебя получилось. Мне кажется, вот, ну, я как бы роду своей деятельности работаю с многими компаниями. Лена работает в компании, в которой культура общения, культура вообще социальной ответственности наверное такой передовой смысл имеет. И это большой плюс. Особенно учитывая, что это компания в сфере розничной торговли, то есть в сфере, которая очень близка.
0: Правда. Да, это правда. А так можно? А так можно? Так, так
1: можно. А, так можно. А контент в плане гостей немного, да? Кто наши ближайшие гости? Мы хотим пригласить героев, описывая историю одного, наверное человека-мамы, которая работала в одной сфере э, и перешла в совершенно интересную, кардинальную сферу, причем нашла эту работу по Инстаграму. И, и, и как бы из-за своей э, открытости миру все получилось лучше, чем это могло ожидаться. Та-да-да-да-да! сейчас должно быть что-то такое!
0: А так можно? А так можно? Так можно? Так можно? А так
1: можно.